0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutti e a tutte, bentornate e bentornati per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Questo episodio era tantissimo che volevo registrarlo, sono molto felice finalmente di essere riuscita a sentirmi con, con Eleonora per registrarlo perché tratta di un tema che mi sta molto a cuore e di grande attualità che come avete capito dal titolo è il linguaggio inclusivo e volevo proprio eh, trovare un ospite eh, che mi aiutasse a raccontarvi un po' eh, qual è, chiamiamo così, lo stato dell'arte, quindi che cosa eh, succede oggi eh, sia a livello pratico che teorico, che cosa abbiamo capito di come in qualche modo rendere l'italiano che è una lingua molto particolare eh, più inclusiva e dico particolare perché come poi spiegherà Eleonora Marocchini che è eh, l'ospite di questo podcast, non è una lingua semplicissima eh, da adattare in modo che risulti più inclusiva ma non solo da un punto di vista di genere come eh, poi spiegheremo nell'episodio perché ci sono tante declinazioni eh, in cui si può intendere eh, linguaggio inclusivo quindi che cosa intendiamo con linguaggio inclusivo ed è un tema molto divisivo che è all'ordine del giorno, nei media e che eh, purtroppo spesso come anche qui spiegheremo nell'episodio viene politicizzato ehm, quando invece L'intento iniziale non dovrebbe essere quello di ehm, diciamo, farne una questione politica, ma più che altro un aggiornamento del linguaggio, in modo che rifletta di più eh, quelle che sono le sensibilità eh, dei parlanti e, de- e delle parlanti oggi. Comunque non vi voglio spoilerare il contenuto dell'episodio eh, e non vi voglio neanche spoilerare eh, troppo sull'ospite che si presenterà a dovere durante la puntata. Quindi Spero che vi divertirete ad ascoltare e che in qualche modo aiuti a fare chiarezza su uh, che cos'è il linguaggio inclusivo, come possiamo utilizzarlo, um, in che modo si differenzia lo scritto, l'orale e le varie accezioni. Quindi io vi saluto, vi abbraccio e vi lascio a quello che mi sono raccontata con Eleonora Marocchini. <musica> Ciao Eleonora, ciao, ciao, benvenuta a Conversations with Carol. Grazie a te per l'invito. Sono, sono molto contenta di essere riuscita finalmente a registrare questa puntata perché... Era tantissimo che volevo affrontare questo argomento, ne abbiamo parlato diverse volte, quindi sono davvero contenta di averti qui stamattina.
1: Finalmente, infatti. Come stai? Ma abbastanza, mm, zona rossa
0: live <ride> Sì, ne stavamo parlando prima della nostra vita, che ormai cioè, non guardiamo più i colori, io sono in arancione, ma fondamentalmente <ride> non è. Non è... Cioè, è uguale, non cambia assolutamente niente. Ma infatti ne approfittiamo per fare un po' di mattinata nerd sulla <ride> linguistica. No, tra l'altro io sono una linguista mancata, cioè poi ho preso altre direzioni, ma sono sempre molto contenta di confrontarmi con, con chi invece ha, ha scelto di approfondire questo tema perché lo trovo eh, meraviglioso, quindi eh, per me è veramente prezioso parlare con te stamattina, eh, anche perché tu stai
1: facendo un dottorato. Sì, in verità il mio dottorato è in Psicologia e Scienze Cognitive, io sono laureata in Linguistica originariamente, la mia magistrale era in Linguistica, però mi sono spostata sulle scienze cognitive del linguaggio, ovviamente mi occupo appunto sempre prevalentemente di Linguistica, ma dal punto di vista della comprensione pragmatica, Mm E quindi ho ampliato un po' lo spettro delle mie competenze andando anche a, ad attingere ai metodi della psicologia clinica e sperimentale per um, sostanzialmente indagare quali siano le funzioni cognitive necessarie per comprendere, diciamo, l'implicito, gli atti linguistici mm-hmm. indiretti per essere più precisa.
0: Ok, ok, ma com'è stato fare questo passaggio? Perché Non è banale incorporare una nuova disciplina che magari non era quella che avevi studiato precedentemente? È stata tosta?
1: Beh, ammetto di avere un po' barato perché io durante l'università ho frequentato anche una scuola universitaria superiore a statuto speciale. Mm. Di solito chi è un po' fuori da questo giro conosce la normale di Pisa, ma in realtà sono molte di più. Sono eh, tre a statuto speciale, eh, due a Pisa e una a Pavia. E poi ce ne sono, eh, mi pare, otto altre che hanno CDA in comune con le università a cui si si appoggiano, però di fatto funzionano tutte allo stesso modo, cioè si seguono dei corsi in più, eh, ogni scuola ha le sue peculiarità. Eh, La mia in particolare aveva proprio quella di andare a cercare un approccio interdisciplinare e in qualche misura obbligare gli studenti, uscire dalla propria area disciplinare di partenza. Quindi io ho le scienze cognitive ho iniziato a masticarle un pochino già durante il prelaurea, di fatto, uh-huh. e ho fatto la tesi per la scuola, quindi dopo la tesi magistrale ho dovuto fare un'altra tesi che ho già improntato alla psicolinguistica e poi la mia relatrice eh, mi ha supportato nelle, nelle application per, per i dottorati.
0: Ok. Ma wow, chissà, cioè io, io, io se penso al mio periodo in cui ho scritto la tesi magistrale, tipo l'idea di scriverne un'altra
1: parallelamente, studiare parallelamente, cioè eh, guarda, io questa cosa, cioè tutto il percorso lo consiglierei a chiunque abbia la passione per lo studio, uh-huh. però se c'è una cosa che effettivamente andrebbe riformata è il sistema delle tesi, perché io facendo un 3 più 2 ho dovuto fare di fatto quattro tesi e dalla prima tesi triennale non non smetti più di scrivere perché la prima tesi triennale lo sappiamo tutti, cioè chiunque abbia una laurea triennale di fatto la scrivi mentre stai dando gli ultimi esami perché eh, il terzo anno è pieno quanto i precedenti più o meno, la tesi conta sei crediti In magistrale invece la tesi è più impegnativa, quindi comunque la chiedi almeno con un anno di anticipo. Ecco, nell'anno che di solito è il quarto anno, diciamo, il primo di magistrale, in cui di solito le persone stanno un attimo tranquille, danno esami, ma non scrivono tesi, noi stiamo scrivendo la seconda tesi triennale. Quindi fai prima tesi triennale, seconda tesi triennale, chiedi la, la prima magistrale inizi a pensare alla seconda magistrale. Quindi per quattro anni scrivi ininterrottamente, praticamente. Fantastico, fantastico. Quindi insomma, nel caso non l'avete capito,
0: eh, abbiamo cioè, la regina del nerd. Io pensavo... <ride> Io pensavo di esserlo, ma invece no, cioè sentito questo racconto e ho
1: detto no, 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 questo è un next level incredibile. Invece di andare in riabilitazione ho detto facciamo un dottorato dopo. <ride> ma scusami ora scarsi a parte, eh, dov'è? Cioè, qual è la scuola, l'università con cui invece stai facendo il dottorato? Adesso sto facendo il dottorato all'Università di Genova, mentre prima ho studiato all'Università di Pavia e allo scuola universitaria di Pavia. Sì, 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 chiaro, chiaro.
0: Fantastico. Eh, ma ehm, perché io ti ho chiamata oggi eh, in realtà per parlare di un argomento che non è proprio quello della, della tua ricerca, ma è eh, la grande tematica molto attuale che gira intorno al linguaggio inclusivo e eh, che io ho, ho trovato il tuo profilo visto che tu ne parlavi su Instagram e pensavo inizialmente che appunto fosse il tuo PhD, poi mi hai spiegato che invece è più un argomento che a te interessa giustamente in quanto linguistica e appassionata e studiosa, eh, ricercatrice di pragmatica e quindi giusto dimmi se sto sbagliando no no, corretto, corretto e e quindi insomma eh, ti ti ho invitata proprio per questo, perché È un tema eh, molto complicato che eh, in Italia non è tantissimo discusso eh, in modo secondo me esaustivo. Abbiamo però Vera Gheno che eh, stimiamo entrambe che se ne occupa, però volevo un po' sentire anche eh, la tua opinione soprattutto che ci aiutassi un po' a, a dipanare questa matassa perché non è
1: molto semplice, no? Sì, indubbiamente. Io infatti mi sono avvicinata al tema prevalentemente perché vabbè, adesso, attualmente, ovunque, eh, soprattutto sulle piattaforme social dove si fa più attivismo, ma anche perché mh, da linguista mi è capitato spesso, in realtà, ultimamente, anche mm. complice, la, eh, cre- la crescente eh, divulgazione sul tema anche da parte di Veragheno, Chiunque adesso senta che sono linguista viene a chiedermi di questa cosa qua. Quindi evidentemente eh, in qualche misura sta attirando l'attenzione anche di persone che normalmente non non sono vicinissime Mm al al tema dell'inclusività. Anche se ovviamente adesso si discute anche della legittimità di usare il termine inclusività. Mm E quindi di fatto io ho iniziato a occuparmene sui social, su richiesta praticamente, Mm. perché ah, sei linguista, parla di questa cosa qua, spiegaci, no? Quindi la prima cosa che ho dovuto fare è stata spiegare che i linguisti non spiegano niente, (ride) che i linguisti osservano e descrivono in teoria, cioè una... Uh, un lungo dibattito uh, accademico su appunto il ruolo che dovrebbe avere un accademico e un linguista in particolare, perché chiaramente, soprattutto su questioni di lingua, l- l'autorità suprema nella mente delle persone è la grammatica e la grammatica ci viene insegnata a scuola e giustamente in maniera prescrittiva, ci viene detto le cose si dicono così, scrivono così, però il ruolo del linguista non è il ruolo dell'insegnante delle elementari. Sono ovviamente entrambi ruoli importanti, ma sono ruoli distinti, quindi okay. se l'insegnante delle elementari deve essere prescrittivo e spiegare appunto come la grammatica vorrebbe che le cose si facessero, il linguista dovrebbe essere descrittivo e quindi osservare che cosa le persone effettivamente poi se ne fanno di questa grammatica, come usano il linguaggio. E in questo senso il linguaggio inclusivo, così come sta nascendo dal basso di fatto, è eh, un tema molto interessante per un linguista che appunto si proponga di osservare che cosa succede al di là Mm di come dovrebbe effettivamente essere usata la lingua da un punto di vista grammaticale. Mm Mm Sì, ma infatti questa cosa la sento parecchio e...
0: Ricordo quando gli ho studiato queste cose per la prima volta all'università, mi aveva aperto proprio un mondo, eh, perché non avevo mai riflettuto bene su questa differenza che stai facendo, ed è un po' la stessa, la stessa obiezione che spesso ricevo quando cerco di parlare di questo tema, no? È, ma la grammatica non dice così, eh, questa cosa non esiste, lo sai che questa cosa sul, su una grammatica non la trovi e eh, io cerco un po' di fare questa osservazione che hai appena fatto tu quindi della differenza fra la descrizione del fenomeno e la prescrizione invece che è una cosa che non è poi così banale e non non ce la insegnano cioè se uno non non studia lingue è altamente probabile che non ci si scontri mai e che è un po' alla base delle varie discussioni poi ci torneremo magari anche dopo per parlare un po' di qual è l'opinione pubblica e poi forse c'è anche un altro tema che eh, avevamo prima toccato un po' insieme, cioè che all'interno comunque della linguistica eh, esistono delle posizioni eh, che sono prese da alcuni, eh, alcune, alcuni, che sono più puriste, o si definiscono più puriste, no? Purista della lingua o della grammatica. E che cosa si intende con questo? Magari lo, lo spieghiamo un attimo.
1: Diciamo che generalmente ci sono soprattutto tra le vecchie generazioni di accademici o eh, in alcuni specifici ambienti personaggi che orbitano attorno alla Crusca, anche se ultimamente eh, si sono molto ammorbidite anche le posizioni della Crusca eh, e in generale di tutte le istituzioni eh, sulla lingua. che appunto iniziano a specificare un po' più spesso questa cosa che teoricamente noi non abbiamo nessun ruolo prescrittivo dico teoricamente perché poi la crusca dice che è un po' il il refrain (ride) che invece la ricezione del pubblico comunque eh, riporta quindi evidentemente veniamo ancora in qualche misura eh, identificati come una qualche autorità sulla lingua per cui eh, o anche si legge per quanto riguarda la lessicografia il tale termine è entrato nei vocabolari ufficialmente o cose del genere Ora, quando un termine entra in un vocabolario è semplicemente perché è stato sufficientemente utilizzato più o meno con lo stesso significato in un sufficiente numero di contesti quindi uh-huh. non è che noi decidiamo che adesso quel termine è italiano è che la popolazione italiana ha usato quel termine ha eh, sufficienza per ritenere che quella parola sia effettivamente una parola del lessico italiano. Uh-huh. Eh, però indubbiamente ci sono, ci sono eh, personaggi più o meno rigidi eh, sul, eh, su questo tipo di fenomeni, soprattutto magari che sfruttano il fatto che obiettivamente noi non dovremmo fare... Ehm, Appunto, disc- discriminare tra ciò che è corretto e ciò che non è corretto o addirittura ciò che è italiano e ciò che non è italiano. Um, e in qualche modo si può usare questa cosa per non schierarsi o addirittura dire um, questi sono cambiamenti che non è detto che restino nella mm-hmm. lingua, che sono anche cose vere
0: mm-hmm.
1: um, e conseguentemente non incoraggiare in qualche mm-hmm. misura Alcune, alcune modalità Modifica. espressive. lo mm-hmm. 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 sai che, scusa,
0: questo piccolo inciso mi è venuto in mente mentre parlavi, ho avuto una discussione simile con una mia amica eh, in un contesto che non c'entra niente con l'inclusione, ma più con una parola straniera un po' italianizzata, mm. che è la parola classe cioè spesso sì, ormai si dice soprattutto nel fitness o nello yoga anche, o anche in altri ambiti vado a fare una classe di zumba, vado mm-hmm. a fare una classe di yoga e effettivamente non è corretto in italiano perché classe è o il luogo in cui si svolge una lezione oppure un mm-hmm. gruppo no, di persone che fanno parte di un percorso educativo Invece Mm. in in inglese class è lezione, però si sente talmente tanto mixare la cosa, cioè fitness class, yoga class, che eh, è entrata anche un po' nell'italiano, ci sono tantissimi insegnanti di fitness che dicono una classe di fitness Mm E, eh, e io dicevo è vero cavolo e io lo dico, cioè io dico una classe di yoga e effettivamente... In italiano non penso che sia ancora accettato quest'uso, però
1: è comunissimo, infatti sono molto curiosa di vedere come andrà a finire questa cosa. Sì, se con accettato intendi che sotto classe, eh, sotto la voce classe in un dizionario si trovi lezione, probabilmente no, ci vorrà ancora molto, però anch'io l'ho sentito usare e credo che dipenda dal fatto che siamo crescentemente bilingui, almeno le nuove generazioni, Mm Eh, ovviamente non intendo necessariamente bilingui bilanciati che fin dalla nascita apprendano entrambe le lingue, però col fatto che comunque anche molto del nostro intrattenimento adesso è globalizzato e eh, chi comunque conosce l'inglese anche solo a un livello scolastico finisce per fruire di pagine, eh, serie tv e vario intrattenimento in lingua inglese, eh, ma tra l'altro spesso finiamo anche in contatto con l'inglese su un piano lavorativo Mm e e quindi è, è frequentissimo che anche in assenza di colleghi stranieri poi si finisca ad utilizzare un lessico misto, se consapevoli che tutti i presenti un minimo di lessico ce l'hanno. E quindi questo secondo me è un effetto collaterale sia della globalizzazione sia del crescente bilinguismo, eh, che in qualche misura, cioè col quale dovremmo fare i conti. So che ci sono persone, ehm, soprattutto in accademia, ma anche in generale, che sono molto... incattivite con i prestiti ma soprattutto con i prestiti dall'inglese perché ovviamente rispetto ad altre lingue l'inglese è anche molto più prepotente in questo senso e e spesso appunto gli esempi che si possono fare sono anche molto più antipatici diciamo o quantomeno non necessari di quello che hai fatto tu nel senso mm-hmm. che se noi abbiamo un termine in italiano oh, ci sono persone che dicono perché non usiamo quello mm-hmm. eh, la risposta secondo me spesso è pragmatica appunto E comunque vedremo dove ci porterà questa cosa io sono consapevole, lo dichiaro qua di avere una posizione eccessivamente morbida rispetto alla media dei linguisti perché secondo me se una cosa succede c'è un motivo per cui succede sì eh. sì sì Non mi viene da dire, oh mio Dio, non dovremmo farlo, o tempo amores, finiremo per parlare inglese, (ride) perché non credo che finiremo per parlare inglese e l'italiano si estinguerà. Sicuramente siamo di fronte a a un periodo di di, di forte ibridazione, Mm questo sì.
0: Grazie mille, perché questo dubbio mi attanagliava, ci ho riflettuto parecchio e comunque io sono un po' della tua scuola, eh, perché ci sono proprio delle parole che a me in inglese se le traduco lo so che esiste il termine ma ci sono delle piccole sfumature di significato magari allegate alla storia dell'uso di quella parola che comunque mi cambiano il modo in cui io le percepisco e quindi sono molto morbida eh, però è una riflessione legittima per carità, cioè, lo capisco.
1: C'è anche da dire che spesso in realtà i nostri prestiti non ricalcano precisamente l'inglese. Se pensi alla parola call, per esempio, in realtà eh, per noi call significa generalmente una chiamata di lavoro, Mm che spesso può essere una videochiamata, tra l'altro. Per cui dire una chiamata di lavoro è molto più lungo che dire call e ha uno speci- cioè un significato certo. molto più specifico semplicemente di telefonata o chiamata. Allo stesso tempo una persona che sia eh, parlante madrelingua inglese generalmente dirà meeting. non direbbe call è proprio che noi italiani abbiamo deciso che call avesse quello specifico significato quindi non so se il nostro uso di call si potrebbe definire in senso proprio un prestito dall'inglese perché Mm lo è da un punto di vista semantico ma non da un punto di vista pragmatico ecco
0: io non ci avevo pensato perché non ci avevo riflettuto su questa cosa però è verissimo io se penso a me che devo dire la stessa cosa in inglese, direi meeting, come hai appena detto tu, quindi sì, adoro, (ride) ok, su questa cosa ci penserò il resto della
1: giornata, ogni volta che dirò call, probabilmente, (ride) che in questo periodo in realtà eh, la vita è un pendolo tra una call e l'altra, esatto.
0: Ok, allora dopo questa dovuta premessa, perché almeno secondo me abbiamo fornito qualche strumento in più proprio per capire anche eh, le varie difficoltà e dilemmi che ci sono dietro il linguaggio inclusivo, eh, potremo parlare un po' proprio di che cos'è e cosa si intenda eh, per linguaggio inclusivo, quindi quando diciamo inclusivo cosa, a cosa ci stiamo riferendo, quindi ti lascio la parola, faccio un po' un escursus.
1: Allora, come dicevamo prima, iniziano ad esserci già un po' di malumori rispetto a questa espressione, cioè che l'inclusività sia un concetto che va già eh, in qualche misura a determinare una eh, classe che è inclusa di per sé, che costituisce eh, appunto la classe sociale, sociodemografica, che è sempre inclusa per definizione, generalmente... Eh, i, i maschi e eh, sappiamo poi il corredo generalmente di questa, eh, di questa classe sociodemografica però se, se rimaniamo sul genere no, generalmente usiamo il maschile di default
0: uh-huh. E
1: ehm, quindi diciamo che il concetto di linguaggio inclusivo sembra effettivamente sottolineare che c'è una classe inclusa di default che poi va a includere le altre, no? E che cerca del, delle forme linguistiche, delle espressioni che possono essere o più neutre o eh, più ampie per includere più persone possibili. Ora, generalmente quando si parla di linguaggio inclusivo, eh, si, ci si riferisce appunto a un linguaggio che dal punto di vista del genere include più generi oltre al maschile. Mm-hmm. Però in verità col linguaggio inclusivo, appunto per il concetto di inclusività che può essere estremamente più esteso, eh, si possono intendere un sacco di altre cose, banalmente un linguaggio che sia rispettoso della disabilità, mm-hmm. un linguaggio che sia rispettoso di qualsiasi diagnosi neuropsicologica.
0: Mm-hmm.
1: Sì sì sì, quindi eh, non è solo una questione di
0: genere, per citare qualcuno più famoso di me. <ride> Chi vuole capire, capisce (ride) ogni volta che dico questione di genere, non posso fare altro che pensare a Judith Butler. Va bene. Quindi non è solo una questione di genere, ma eh, include appunto eh, tantissime altre eh, tantissimi altri soggetti o soggettività che normalmente sono marginalizzate o comunque non rappresentate dalla lingua, giusto? Dal modo in cui parliamo. Ok,
1: poi ovviamente visto che io sono una linguista descrittivista non posso non osservare che quando si parla di linguaggio inclusivo anche sui social generalmente si intende un linguaggio attento al genere, però sì, 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 e si, si può anche dire che in un
0: certo modo, quindi è come un po' un, anche un, es, un voler esplicitare una propria posizione etica o morale o, o politica anche se si utilizza il linguaggio inclusivo, cioè come dire io mi posiziono così, io ci tengo, io ti vedo, io penso che sia giusto che la lingua ti rappresenti, perché io spesso lo percepisco anche in questo senso, oltre al voler giustamente rappresentare tutti i generi, ma anche un voler metter chiara, la, cioè fa, fa esplicitare la propria posizione,
1: cioè non so se mi sono spiegata. Sì, sì. Allora questo è un discorso interessante secondo me perché eh, da un certo punto di vista secondo me non ci sarebbe motivo per cui questo (ride) questo dovrebbe essere, cioè per cui utilizzare un linguaggio inclusivo debba essere prerogativa per esempio del femminismo intersezionale o comunque di una determinata posizione politica perché in verità secondo me eh, tanto per switchare all'inglese si tratta di basic human decency in alcuni casi. Eh, semplicemente appunto di eh, essere persone cortesi e ehm, come dire attente alle persone con cui si sta parlando, alla alla propria platea in caso di un discorso in pubblico o al proprio interlocutore nel caso di una discussione uno a uno. Eh, Nel caso invece dei femminili professionali, adesso ci arriviamo, secondo me è proprio assolutamente insensato che sia posta come una posizione politica, è Mm in realtà perfettamente grammaticale. Il fatto che diventi una questione politica, secondo me appunto sottolinea come in realtà la lingua non sia mai neutra, nemmeno quando la grammatica andrebbe a supportare quella che eh, teoricamente è una posizione, cioè di fatto è diventata una posizione politica.
0: Esatto. Esatto, io ho lanciato un po' questa bomba perché è proprio eh, la, la riflessione che ho fatto io. Mm-hmm. Ci ho detto, ma che strano che il mio eh, parlare in un modo che semplicemente è rispettoso viene percepito a volte o inquadrato come anche una posizione politica. Infatti vediamo spesso che si discute proprio su queste cose a, sul piano politico e anche secondo me è molto strano. E, indice di altri problemi che, eh, vabbè, ci vorrebbe un altro podcast. Per, sì, cioè di per fatto
1: esulano dalla questione linguistica, la, la questione linguistica è uno specchio di questi problemi. Se esatto, esatto.
0: Allora, però diciamo una cosa, cioè, diciamolo chiaramente, che l'italiano non è la lingua più semplice eh, che abbiamo a disposizione per... per per parlare in modo inclusivo, ovvero ci sono delle cose che sono, che adesso ci spiegherai, che sono invece assolutamente praticabili senza molti problemi, altre che invece a causa delle caratteristiche dell'italiano diventano più difficili rispetto
1: per esempio all'inglese, no? Sì, diciamo che eh, l'inglese è uno dei cosiddetti natural gender languages per cui hanno... il genere espresso soltanto sui pronomi, il che semplifica di molto la vita ai parlanti che non vogliono esplicitare il genere più di tanto, mentre in italiano, come sappiamo, lo abbiamo su tutti i nomi, su tutti gli aggettivi, su tutti i pronomi e quindi ogni volta che abbiamo dei nomi gendered eh, dobbiamo necessariamente eh, esplicitare ogni volta su tutte le parti del discorso eh, che si dicono coreferenti, quindi che si riferiscono allo stesso referente animato, ehm, appunto necessariamente vanno declinate e se si parla di una moltitudine plurale la norma in italiano è che si usi il maschile plurale e se ci si riferisce a un referente ignoto, la norma è che il referente sia declinato al maschile singolare. Quindi è è vero che in italiano eh, tentare di parlare in maniera inclusiva dal punto di vista del genere eh, può essere più complicato che in inglese. Una cosa interessante è che in realtà le strategie più comuni nelle due lingue vanno in direzioni abbastanza opposte. Nel senso che mentre in inglese si tenta di neutralizzare il più possibile, per esempio ehm, si vedono discussioni sui vari, che ne so, fireman, firewoman che eh, diventa fireperson, per esempio. Eh. Mentre noi in italiano abbiamo iniziato a iper-specificare e in questo caso l'esempio più lampante è quello dei femminili professionali, cioè noi non andiamo a creare un nome che sia neutro dal punto di vista del genere in Mm cui appunto inseriamo persona magari, ma semplicemente andiamo a declinare le professioni anche al femminile da quando queste professioni effettivamente vengono esercitate anche da donne, perché alla fine il punto supremo, Uh, per cui effettivamente noi non usiamo così spesso alcuni femminili professionali è che semplicemente quelle professioni erano appannaggio del genere maschile mm-hmm, per mm-hmm. cui noi abbiamo in mente che l'avvocato è avvocato anche se è di genere femminile perché la stragrande maggioranza eh, degli avvocati erano di genere maschile quindi le rare donne che eh, diventavano avvocate necessariamente prendevano il nome di avvocato. Nel 2021, dal momento che questo gap di genere non si vede più in un sacco di professioni, questa cosa non ha molto senso, perché da un punto di vista puramente grammaticale, il genere genere linguistico è inerente e quindi si accorda al referente, qualora il referente sia animato, per dirla in parole più povere, se la persona a cui ci riferiamo è di genere femminile, tutti, i nomi e tutti gli aggettivi che si riferiscono a lei dovrebbero essere eh, appunto declinati al femminile
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: questo ah. per il caso specifico dei femminili professionali che già rientrano nel linguaggio inclusivo ma secondo me lì è proprio cioè, lampante che la questione non sia, cioè, diventi politica in maniera insensata perché appunto la grammatica in questo senso è, parla chiaro Esatto, infatti abbiamo avuto un esempio
0: eh, recentissimo di questa, questo processo di politicizzazione con eh, la, la puntata di Sanremo della famosa direttore e direttrice d'orchestra, no? in cui è venuto fuori proprio una posizione, peraltro presa da eh, una donna che ha, de- cioè la, la, questa, mi sembra, adesso mi sfugge il nome, Beatrice eh, Beatrice. Esatto. Ehm, che ha detto chiamatemi direttore e è scattato il putiferio perché effettivamente direttrice esiste Cioè, ha detto proprio la mia professione ha un nome chiamatemi direttore e tra l'altro a me la cosa che ha fatto ridere, ridere fra virgolette è che il giorno successivo è uscito sul giornale credo il messaggero ehm, l'articolo la direttrice d'orchestra bella e sexy quindi viene utilizzato apposta, cioè sembra fatto apposta come dire ah sì, cioè ti vuoi chiamare direttore e io ti chiamo direttrice pure bella e sexy no? è, è stato un caso un in cui si è discusso tipo per una settimana di questa cosa
1: Beh, è sicuramente uno dei motivi che può portare una donna a decidere di eh, usare e chiedere di usare il maschile per riferirsi alla sua professione, perché comunque abbiamo ancora quest'idea che il maschile sia più professionale e quindi in qualche modo la donna che arriva a fare il direttore, eh, come dice qualcuno, se l'è meritato (ride) di essere di essere chiamata al maschile, Eh, ho letto tra l'altro le giustificazioni più strampalate per l'utilizzo di direttore in luogo di direttrice, tipo che direttrice alluderebbe più facilmente alla direzione di una scuola per qualche motivo, ma eh, io dico è il motivo per cui poi mettiamo d'orchestra subito dopo, così questo problema non c'è, poi invece il direttore non può essere un direttore di banca, voglio dire, se vogliamo andare a vedere le le percentuali d'uso. Comunque sia il punto è un po' questo, cioè Venezia ha tutto il diritto di decidere di essere chiamata al maschile anche se io penso che sia sensato interrogarsi sul perché una donna che non esperisce disforia di genere voglia essere chiamata al maschile e unicamente in ambito professionale, però questa è una riflessione personale, ovviamente anche su un piano sociale, non solo sul piano individuale, però comunque è una riflessione Mm eh, che esula dalle questioni linguistiche in senso proprio, è una questione appunto Uh, di se vogliamo concettualizzazione del maschile e del femminile e della professionalità mm-hmm. detto ciò Venezia può tranquillamente preferire il maschile a questo punto però non ci faccia la lezione di grammatica perché è semplicemente sbagliata mm-hmm. e su questo tema io sono anche un po' infastidita del fatto che chiunque parli una lingua sia convinto di avere le stesse competenze linguistiche (ride) di queste robe le studia, ma non perché eh, ci sia un gatekeeping appunto per fare un prestito all'inglese, voglio dire inviterei chi eh, sostiene che non dovremmo utilizzarne a trovare un un equivalente italiano di gatekeeping che non duri 12 ore. dicevo non è per dire che ah io sono linguista e ne posso parlare tu che sei direttrice d'orchestra o direttore d'orchestra non puoi parlarne puoi sicuramente parlare delle tue preferenze personali ma è evidente che la grammatica dei femminili professionali non ti è chiara se fai un discorso di quel genere non non c'è un motivo per improvvisarlo su un palco o sui social
0: Mm -mm -mm.
1: sono pienamente d'accordo
0: su tutta la linea proprio tutta la linea ehm Comunque ma... chiaramente
1: questo è un discorso molto, molto specifico sui femminili professionali perché appunto è quell'ambito del linguaggio inclusivo che è estremamente supportato dalla grammatica. Mm-hmm. I, gli altri due problemi grossi che si pongono in relazione al genere sul linguaggio inclusivo sono appunto il maschile plurale che ha qualcuno da fastidio ma è perfettamente grammaticale eh, per la moltitudine mista e eh, il trattamento grammaticale delle persone non binarie. Mm Ora, Mm ehm, per quanto riguarda il maschile plurale eh, per la moltitudine mista, c'erano state già nei primi anni 90 delle proposte come quella di Sabatini eh, sull'utilizzo del femminile qualora la moltitudine mista fosse in prevalenza femminile, ma sono cadute assolutamente nel nulla, anche perché appunto più che di inclusione si parlerebbe di alternanza e resta comunque il problema delle persone non binarie e credo che sia per questo che comunque le soluzioni che sono iniziate a a fiorire negli ultimi, credo, due anni eh, sono sostanzialmente nate appunto dal basso, dall'attivismo e più nello specifico dalla comunità LGBTQ+. Mm, mm, mm.
0: Tra l'altro questa proposta è simile allo spagnolo, se non sbaglio. Cioè in spagnolo si, si fa così. Cioè eh, se eh, questa moltitudine è in prevalenza composta da persone di genere femminile, si procede con il femminile, però appunto resta il problema delle persone non binarie, gender queer, eccetera. Che, sì, eh, in
1: realtà credo che anche in spagnolo, ora io non conosco lo spagnolo, ma se non erro i due plurali sarebbero todos e todas. E Invece adesso sta iniziando a, a proliferare un plurale TODES che dovrebbe essere appunto di, di genere neutro, ricordo mm-hmm. che c'è stata una discussione sul tema perché un saggio spagnolo che utilizzava questa forma è stato tradotto e pubblicato per FQ in italiano e eh, la soluzione scelta per tradurre questo TODES sarebbe eh, lo schwa. ma adesso okay. andiamo poi a… Andiamo per gradi, sì sì sì. sì.
0: Eh, Perché eh, diciamo che per quanto riguarda il genere neutro ci sono un po' due vie, una è quella di riformulare la frase utilizzando eh, appunto delle formule che sono inclusive tipo utilizzare la parola persone eccetera e l'altra invece è quella più complicata in italiano che è il terzo genere che però noi non ce l'abbiamo, giusto?
1: Precisamente, in realtà anche eh, cercare sempre delle forme che non siano genderizzate è molto complesso perché al di là della parola persona che è utilissima, è un jolly che ci si può eh, usare in qualsiasi momento e e anche appunto generalmente è, è declinato poi al femminile, quindi... Ci piace, però invece eh, ci sono anche molte altre formule eh, che però vanno effettivamente pensate. Io mi sono resa conto da quando ho iniziato a provare, ad avere un un linguaggio più eh, inclusivo possibile, che è una questione di abitudine essenzialmente, Mm. dire chi fa ricerca invece dei ricercatori Mm È semplicemente una questione di di abitudine. È vero però che eh, anche nell'usare forme come chi o chiunque eh, si deve poi stare attenti per non eh, fare appunto poi... Uh, per non essere poi costretti a declinare in ogni caso per genere e genere, necessariamente sarebbe un maschile plurale, come adesso detto si deve stare attenti uh, bisognerebbe usare poi forme verbali che non vadano concordate e mm. questo è molto difficile nel momento in cui come stiamo facendo adesso si parla a braccio ah, certo. Uh, infatti secondo me sempre se si vuole vedere questa cosa come una, una questione politica io credo che nessuno poi andrebbe mai a rompere le scatole a una figura anche pubblica che in un caso come il nostro, in cui si stia semplicemente chiacchierando di un tema, eh, non usi un linguaggio al 100% inclusivo tutto il tempo. Diverso è un comunicato, diverso esatto. è un discorso preparato, certo, dove certo. questa cosa è assolutamente possibile. anche senza stravolgere la grammatica come dicono alcuni appunto inventandosi un terzo genere o comunque proponendo dei suffissi alternativi a quello del maschile e del femminile sempre tornando al paragone con l'inglese che mi facevi in principio è vero anche che proprio da questa stessa comunità da cui sono nate queste proposte Uh, c'è generalmente una certa, um, una certa invidia nei confronti dell'inglese mm. uh, sia appunto per il discorso che facevamo prima sul, sul neutralizzare sul fatto banalmente che appunto al di là dei pronomi non debbano esprimere il genere su ogni, su ogni parte del discorso il problema uh, più grosso che incontrano le persone non binarie in italiano è appunto l'assenza di un pronome eh, dedicato, posto che ci sono persone non binarie che comunque sono perfettamente ok con l'utilizzare un giorno pronomi maschili, un giorno pronomi femminili o anche semplicemente sempre pronomi femminili o maschili Eh, e questo è un po' il grosso problema in realtà eh, per il trattamento grammaticale delle persone non binarie, è che non tutte le persone non binarie eh, non si riconoscono nei pronomi di generi già esistenti. Eh, Bisognerebbe chiedere di volta in volta alla singola persona non binaria a cui ci si rivolge. Però appunto l'inglese in questo senso ha risolto la questione dei pronomi con il cosiddetto singular they, Mm. ovvero usano il pronome di terza persona plurale, lo declinano al singolare e ehm, in realtà questa cosa tra l'altro non è nata adesso per le persone non binarie, è un tratto che nell'inglese si si ritrova già dall'ottocento per rivolgersi però a persona singola di cui non si conosce il genere Mm Eh, e più di recente invece si è iniziato a utilizzare per persone singole di cui si conosce il genere non binario Questo non toglie che ci sono persone non binarie che anche in inglese scelgono pronomi femminili o maschili. Mm mm Chiaramente noi una una soluzione come il Singular Day non l'abbiamo, a meno appunto di non utilizzare un suffisso differente anche sui pronomi. Mm Però questa cosa non l'ho vista molto, perché comunque... Eh, anche a causa di un certo ritardo, ma su queste questioni sei sicuramente più eh, competente di me, però la mia impressione è che ci sia un certo ritardo a livello sociale sul, mh, nella discussione sul genere sull'identità di genere in Italia rispetto ad altri paesi. Sì. Eh, sì. Chiaramente l'inglese ha anche il vantaggio di essere parlato in un sacco di paesi e la discussione sì. online su queste cose avviene in inglese, anche se chi partecipa non è magari madrelingua inglese. Mm-hmm. Il risultato è che noi abbiamo un sacco di profili social di persone non binarie che comunque quando esprimono i propri pronomi eh, ci mettono un They che sì. in italiano non ci aiuta a rivolgerci a loro. Bellissimo. Io mh, ti dico quando vedo
0: eh, da persone italiane il They, nella, per esempio nella bio no? oppure nel nome, nelle stanze di zoom eccetera eccetera cerco di parlargli eh, o parlarle o parlargli eh, con la schwa, se se riesco. Cioè, perché adesso poi lo diremo, eh, questo è lo strumento che ad oggi conosco. Non è facile perché a volte nel parlare, come ho appena fatto tra l'altro un secondo fa, eh, non sempre eh, riesco e non per cattiveria, ma perché proprio nel fluire del discorso ci sono dei momenti in cui mi sfugge. Eh, quello è la cosa, però, cioè la mia, la mia strategia, però è verissimo che in Italia eh, su tutti i piani c'è mh, proprio un iniziale problema di consapevolezza e di conoscenza anche eh, degli studi di genere e delle eh, recenti discussioni per quanto riguarda eh, gli studi di genere che peraltro noi in Italia non abbiamo quasi riconosciuto a livello accademico nel senso che ci sono pochissimi dipartimenti di studi di genere che fanno ricerca in italiano ma veramente si contano sulle dita di una mano e ehm, tutta la ricerca è scritta principalmente o quasi tutta in inglese. Eh, ci sono paesi che sono molto sensibili, eh, per esempio l'Olanda eh, in, o anche la Danimarca, eh, anche la Svezia, sono eh, molto attenti a questo campo di ricerca eh, e quindi anche di conseguenza anche nella società, perché se un tema arriva a diventare una materia studiata, è chiaro che e, e quindi esserci una discussione anche da quel, su quel piano, poi si riflette. Uh, da noi questo non avviene e per esempio tutta l'educazione sessuale spesso non comprende l'educazione al genere, di conseguenza, se, se esiste, perché non è neanche obbligatoria, di conseguenza... Eh, in generale le persone fanno ancora fatica, ci cioè siamo veramente molto molto molti passi indietro, perché siamo ancora a far fatica a capire la differenza tra identità di genere, orientamento sessuale, eccetera. Quindi figuriamoci arrivare a capire come rivolgersi ad una
1: persona eh, non binaria. Cioè, ecco, eh, e questo a livello accademico e sociale. Quindi è chiaro che il singolo individuo che si ritrovi a appunto mettere in questione la propria identità di genere eh, o che si identifichi semplicemente eh, come persona non binaria eh, non può avere su di sé, sulle proprie spalle eh, tutto il peso di dover fare da solo questo discorso all'interno di una società che è messa in questo modo qua quindi è ragionevole anche che non si possa chiedere alla singola persona non binaria di risolvere il problema e decidere di mettere dei pronomi (ride) che si inventa o insomma uscire dalla dinamica per cui attingiamo all'inglese se quella persona probabilmente si sentirà a suo agio all'interno di spazi internet anglofoni è sensato che che, ricorra al they è solo che chiaramente da persona che ci deve poi interagire ci si chiede ma in italiano come rendo questa, questa cosa? Uh-huh, e quindi uh-huh. se sei d'accordo magari parliamo un po' delle, delle soluzioni che, sì. che sono nate mm, il problema che io vedo è che eh, molte di queste soluzioni sono nate eh, sui social appunto e per lo più per iscritto eh, anche magari quando ci sono video eh, generalmente <ride> capita che ci siano persone che magari nel video quindi nell'audio di fatto eh, pronunciano un maschile plurale e poi nei sottotitoli mettono un un terzo suffisso e questo si può fare ma chiaramente rende rende più difficile pensare a un futuro in cui queste forme siano così effettivamente comuni e non dico istituzionalizzate ma quantomeno sufficientemente diffuse da parlare anche in italiano di un terzo genere Partiamo magari dalle dalle tre meno usate, Eh, si vedono molto la W, che però è pressoché impronunciabile, oppure indistinguibile da una U, Mm la X, che eh, è un anglicismo. Di fatto, ci sono anche comunità ispanofone in cui ha iniziato a a essere utilizzata la X, soprattutto eh, nelle Americhe, Eh, però per noi non è un prestito fonologizzato. non funziona, nessuna parola italiana finisce con X, mm-hmm. e infatti quello che finisce per essere è un maschile plurale con una CS alla fine, perché quando, quando io dico ciao a tutti X, di fatto eh, sto dicendo un maschile plurale più un gruppo consonantico che è molto poco, eh, molto poco italiano in effetti. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Pertanto così, teniamoci il vei. Invece eh, l'ultima cosa che che ho visto che ha effettivamente un certo senso grafico è la chiocciola. Dico che ha un certo senso grafico perché comunque si tratta di una A inscritta in una O con un po' di fantasia. Però anche quello può valere solo allo scritto perché come come puoi pronunciare una A inscritta in una O o appunto le pronuncia entrambe... Mm Eh, però è, insomma no, non ha una sua pronuncia la chiocciola e tra l'altro ehm, magari anticipo eh, uno, uno dei problemi di cui poi parliamo per una persona con DSA eh, può essere molto complicato passare dalla lettura di lettere alla lettura di simboli incorporate all'interno della stessa parola mm-hmm. um, parlando invece delle, delle più usate la più usata in assoluto è l'asterisco Anche se Mm eh, l'asterisco non è nato in realtà con la questione eh, del terzo genere o delle persone non binarie, l'asterisco è nato, effettivamente questo sì, in un contesto politico eh, in cui semplicemente stava per, quindi non era un terzo genere, era un al posto di essenzialmente, Mm. quindi ciao a tutte, asterisco sta per ciao a tutte, ciao a tutti e infatti così veniva reso all'orale. Adesso è, diciamo, il il modo più pavido, mi viene da dire, eh, di utilizzare un linguaggio inclusivo nel senso che, appunto, avendo tutta questa storia alle spalle ed essendo utilizzato da molto più tempo, eh, viene spesso utilizzato anche da persone che, magari all'orale, non si sbatterebbero per tentare di parlare in maniera più inclusiva. però per ovvi motivi appunto non può uscire dallo scritto nemmeno l'asterisco, non esiste proprio non pronunciare niente, perché non, non si può in italiano, anche volendolo pronunciamo uno schwa, cioè una vocale indistinta, cioè tutto uh, è già una vocale, certo. e um, di fatto appunto chi lo fa, chi prova a mettere l'asterisco allo scritto e poi... Um, parlando necessariamente pronuncia uno schwa mm-hmm. um, in, in generale come italiani non ci cioè, fatichiamo a terminare le parole con consonante perché le nostre mm-hmm. parole generalmente non terminano per consonante sì sì sì, uh, sì. ma infatti è una cosa anche tipica
0: eh, dei parlanti italiani quando parlano inglese che spesso esatto, sì. ed è infatti un tratto riconoscibilissimo cioè ci riconoscono anche per questo no? cioè, ci pre-
1: sì, prendono eh, anche no, un, un po', po in... in
0: giro esatto. <ride> perché noi mettiamo queste, queste finali eh, vocali che proprio perché a noi, ci, a noi risulta difficile eh, collegare eh, suoni consonantici
1: senza interruzioni vocali cioè, no? Quindi... Sì, sì, è perfettamente normale, anche perché la finestra di acquisizione della fonologia è molto molto limitata, cioè anche se impariamo lingue straniere anche molto più tardi, comunque la nostra fonologia non sarà praticamente mai eh, paragonabile Tra... a quella di madrelingua se apprendiamo una lingua dopo diciamo i cinque anni. La fonologia è la prima cosa che la prima finestra a chiudersi è quella della fonologia. E naturalmente se in una lingua come in italiano la maggioranza schiacciante delle parole terminano per vocale eh, sarà pressoché impossibile per noi eh, Mm effettuare uno stop consonantico. Mm Eh, Comunque, ehm, quindi l'asterisco ha questi problemi qua. Um, una soluzione che ho visto adottare allo scritto uh, che funziona tra molte virgolette all'orale è la y, soprattutto al plurale sì. um, c'è chi la pronuncia come Wii, oui", quindi tipo ciao a tutti ok, uh, questo non lo sapevo però anche quella è una pronuncia abbastanza innaturale per l'italiano quindi suppongo che faticherà a diffondersi e appunto il fatto che anche tu che comunque sei molto attenta a queste cose e quantomeno segui sicuramente molte persone che, che ci provano in modi vari eh, non, la, non la conoscessi mi fa pensare che non si diffonderà molto facilmente e comunque chi invece non la pronuncia come we la pronuncia come una i di fatto mm-hmm. quindi siamo da capo che si tratta alla fine all'orale di un maschile plurale mm-hmm. e comunque resta il problema del singolare perché sono pochissime le persone che usano la y al singolare sempre mm-hmm. perché rimanda alla i del maschile plurale mm-hmm. Che cosa si usa quindi al singolare? Generalmente la U, cioè chi usa la Y al plurale di solito usa la U al singolare. Eh, C'è anche chi usa la U sia al singolare sia al plurale, quindi eh, ciao a tutti, ma anche, eh, eh, non lo so, eh, uno lavoratoru. Eh, Questo... eh, il fatto che sia usata sia al singolare sia al plurale è un problema appunto che si può risolvere usando gli articoli come ho appena fatto io perché se dico UNU generalmente eh, appunto sto parlando al singolare mentre se dico LU sto parlando tendenzialmente al plurale però eh, gli articoli in realtà sono i grandi assenti di tutto il discorso sul linguaggio inclusivo cioè Mm. chiunque si interroghi su queste robe senza avere un background linguistico generalmente si interroga appunto su come terminare le parole, perché c'è questo problema enorme del, del fatto che il genere vada concordato, ma nessuno si, si chiede, no? Ma gli articoli di cosa articoli. ne parliamo, no? Esatto. E poi l'altro grosso problema della U è che ci sono diversi italiani regionali e dialetti in cui la U in realtà è un maschile. esatto. Esatto. Quindi l'ultima sì. soluzione che abbiamo già nominato un paio di volte è eh, lo sva. Il problema principe è che lo sva non ha un segno grafico che non sia il simbolo IPA, cioè dell'International Phonetics Alphabet, esatto. Eh, che eh, di fatto per ora mi sembra che, che abbia eh, abbastanza usi eh, indifferenti al singolare e al plurale, Uh, ci sono delle, delle proposte di utilizzare lo schwa breve al singolare lo schwa lungo al plurale ma ovviamente è solo un discrimine grafico che all'orale non si sente mm-hmm. um, e comunque ci sono anche un sacco di persone che anche allo scritto usano solo uno dei due e non tutti lo stesso cioè ci sono un sacco di persone che usano solo lo schwa breve e un sacco di persone che usano solo lo schwa lungo per chi non avesse mai visto... Uh, uno sva, uh, lo sva breve è una E capovolta, quindi a testa in giù essenzialmente, e invece il, lo sva lungo è una sorta di tre, mm-hmm. che è forse il motivo per cui ha iniziato a diffondersi facilmente, perché comunque questo è uno dei problemi dello sva, uh, nei device bisogna un po' inventarsi dei modi per far sì che sia fattibile senza copia e incollarlo ogni volta. Uh-huh. usare degli shortcut oppure uh, aggiungere delle tastiere aggiuntive appunto sul, sul telefono, uh-huh. e, mentre invece usando un 3 essenzialmente uh, si può avere una, una parvenza di sva lungo sì. senza dover ricorrere a nessuno di questi, di questi sistemi.
0: Uh-huh. Um,
1: Non sarebbe la prima volta che succede nel nel linguaggio, quantomeno nella nella trascrizione su internet del linguaggio, nel senso che, per esempio, diversi parlanti arabo Mm ehm, usano eh, i numeri per, ehm, in qualche misura, trascrivere alcuni suoni aspirati. Mm Mm Eh, Però anche lì si pone il problema che passare dal... ehm, Dalle lettere ai numeri può essere molto confusivo, sia per chiunque non abbia mai visto questa soluzione, sia per persone che abbiano dei DSA. Mm. Il fatto che lo va sia un segno, un simbolo dell'alfabeto fonetico e non una lettera, secondo me non è un problema enorme, nel senso che... ci somiglia molto rispetto ad altri simboli dell'alfabeto fonetico e può facilmente diventare una lettera, allo scritto non avremmo nessunissimo problema, ehm, nel senso lo scritto a mano, mentre invece, ehm, e e per questo motivo io credo, ma eh, la mia ricerca si è limitata a chiedere alle persone che mi seguono su Instagram, ehm, e ne ho qualcuna, anche DSA, però mh, chiaramente non è un, un campione statistico attendibile e non abbiamo studi al momento sulla leggibilità dello SVA eh, da parte di persone eh, con DSA. Um, però la, la mia ipotesi è che appunto, somigliando così tanto a una E capovolta, alla fine sono tratti conosciuti che con un mm-hmm. po' di esercizio, esercizio si potrebbero anche includere nelle, nelle lettere dell'alfabeto italiano, se un giorno fosse sufficientemente, uh, come si dice, comune da, mm-hmm. da considerarla tale. Uh, attualmente è un po' un problema per uh, gli screen reader, i eh, lettori sì. per le persone cieche, perché uh, o comunque i povedenti, perché ci sono screen reader che ce la fanno senza problemi e screen reader che si inceppano. Questo ovviamente vale anche per tutte le varie chiocciole, asterischi eccetera ehm, che generalmente vengono esplicitamente lette. Quindi una persona cieca che eh, abbia uno screen reader attivo su un post qualsiasi di persone eh, della comunità LGBTQ+, che scriva appunto con l'asterisco o con la chiocciola sarebbe una roba del tipo ciao a tutti chiocciola, ciao a tutti asterisco. Sì, sì, sì. Uh, quindi mh, sempre per il discorso per cui il linguaggio inclusivo non dovrebbe essere una questione unicamente di genere ma di inclusione uh, di quante più persone possibili nel discorso il risultato potrebbe essere che per includere uh, le donne, le persone non binarie nella, uh, nel plurale indistinto andiamo poi a rendere molto più complicata uh, la vita di ascoltatori e lettori eh, che abbiano eh, altre motivazioni, eh, sì. altre certo. difficoltà,
0: eh, esigenze, certo, certo. Ma eh, infatti è un po' il mio grande dubbio, è sempre stato questo, che è appena esplicitato, il discorso della lettera versus eh, simbolo fonetico, eh, secondo me, ma questa è una mia così mh, ipotesi, quello che potrebbe succedere è che adesso abbiamo bisogno di vederlo scritto per ricordarci come si pronuncia, ma che poi in realtà semplicemente il suono schwa, o, eh, sì, il suono schwa entrerà nei suoni dell'italiano, ma che non si scriverà come lettera ma si lascerà la parola tronca e saprai che quando è tronca è perché va pronunciato una schwa questa può è una, essere, mia, una mia idea, eh? cioè, nel senso che adesso abbiamo iniziato a scriverlo perché abbiamo bisogno di, di impararlo eh, però non sono sicurissima che invece diventerà una lettera, quindi che si usa un grafema, ma semplicemente entrerà il suono Capito, quindi verrà, verrà una convenzione di lettura, se la parola rimane tronca senza il suffisso, sai che ci va, devi pronunciarla se la leggi come un suono neutro, vocalico. Eh, non Ho visto lo so, un po' però... di persone
1: che lo fanno, personalmente lo trovo molto strano, cioè, mm. proprio a vederlo. Uh, non escludo che succeda indubbiamente anche solo per facilità, per non andare a doverla cercare, cambiare tastiera eccetera eccetera, però, appunto, molte di queste cose di cui abbiamo discusso, molti di questi problemi di cui abbiamo discusso. si potrebbero risolvere semplicemente con un aiuto tecnologico, voglio dire, a un certo punto gli screen impareranno a leggerla, a un certo punto le tastiere includeranno anche quelle, eccetera, eccetera, sempre ipotizzando che continui il trend per cui sempre più persone la utilizzano. Mm A me personalmente piace da un punto di vista concettuale perché eh, proprio da da descrizione linguistica lo schwa è, non è marcato mai uh-huh. ed è ideale per un neutro se vogliamo, una vocale indistinta è proprio quel, infatti è la vocale su cui ricadiamo quando siamo lì a, a pensare a che cosa dire no? il classico uh-huh. eh, eh, ci viene automatico, infatti mi fa molto ridere che anche lì molte persone che di linguistica non sanno assolutamente nulla dicano che non esiste e in realtà è probabilmente la vocale che pronunciamo di più per il le nostre giornate, solo che non le abbiamo dato un nome fin qui, o almeno le persone che non studiano linguistica o anche lingue probabilmente non, eh, non le danno un nome, però eh, quando pensano generalmente producono schwa. Mm-hmm. Eh, quindi in questo senso io credo che sia quella che è più probabile che, che, si, che si diffonda se appunto intanto l'intervento di voci autorevoli come eh, quella di Veragheno vanno diciamo a dare una spintarella allo SVA rispetto ad altre soluzioni e appunto se i nostri device si adegueranno a questo crescente Mm uso. Il fatto di non scrivere niente non lo so, secondo me sarebbe curioso in in una lingua dove come dicevamo non finisce nulla per consonante mm-hmm. però c'è anche da dire che eh, quello è un tipo di eh, atteggiamento che noi abbiamo perché viene ehm, come dire viene insegnato nelle scuole e prima che una soluzione del genere finisca a essere insegnata nelle scuole campa sì. cavallo quindi <ride> si tratta comunque di convenzioni interne a comunità al momento estremamente minoritarie ehm, la cosa ehm, Secondo me da considerare che questo è semplicemente... C'è anche la la nascita di così tante soluzioni diverse. Da un lato eh, lascia supporre che ci vorrà molto tempo per arrivare a uno standard. Mm. Dall'altro è un'espressione molto chiara di un'esigenza. Esatto. Mm. Che alla fine è questo, su cui forse ci dovremmo concentrare. Cioè, evidentemente ci sono tante persone che quantomeno tentano. Di eh, essere più inclusive o quantomeno eh, sentono anche un bisogno di di veder rispecchiata anche nel linguaggio una loro mancata adesione al binarismo di genere. Il fatto che il genere sia sia un costrutto sociale sia eh, un costrutto grammaticale, da un lato ci aiuta perché teoricamente dovrebbe esserci corrispondenza, dall'altro è problematica nel momento in cui il costrutto sociale evolve e eh, il costrutto grammaticale eh, stiamo vedendo che si sì, evolve però ci vuole molto tempo perché ehm, si cristallizzi in qualche modo ammesso che mm-hmm. faccia mai certo
0: no, ma infatti quello che hai appena detto è molto interessante perché mi rendo conto che eh, come dicevi giustamente no, queste convenzioni sono riconosciute all'interno di una cerchia ristretta mm. Uh, appena esci dalla famosa bolla, cioè è uh, pressoché inesistente, se non se c'è consapevolezza, si trova un muro, una reticenza, un, anche un fastidio no? nei confronti di questa di questa pratica e non più lontano del weekend scorso, io ho partecipato a un corso eh, per professionisti e professioniste appunto, (ride) professionisti del settore eh, della sessuologia, quindi anche un settore che teoricamente uno si aspetterebbe sensibile e cioè Ma manco per sbaglio, cioè nel senso neanche altro che schwa, cioè non eravamo nemmeno al livello del provo a scrivere persone o l'utenza o cosa ne so io, cioè Mm proprio niente totale, tra l'altro anche binarismo, cioè non pervenuto tutto il discorso non binary. Io quando mi trovo in quelle situazioni, cioè, mi rendo proprio conto che c'è una forbice enorme tra questa comunità consapevole e, e il resto del, del, del paese per quanto riguarda l'Italia. E delle volte mi interrogo veramente su, su, quale, sia, cioè, su insomma, quale sia il processo da seguire, probabilmente... prima di arrivare a comprendere la necessità di un linguaggio inclusivo e capire quindi che se tu non hai bisogno personalmente non significa che non ci sia un reale bisogno da parte di tante altre persone, ci serva una presa di consapevolezza del fatto che ci mancano dei grossi pezzi nella comprensione dell'identità di genere umana, della sessualità umana, eh, della condizione eh, generale di corpi non conformi e di quello che eh, devono affrontare eh, tutti i giorni a causa di una società che non è inclusiva da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle, delle infrastrutture, eh, dal punto di vista dell'accesso agli studi, eh, cioè, mh, la nostra società non è inclusiva, non, non, non lo è, cioè è inclusiva per un ristretto numero di persone in realtà. Eh, Quindi forse il passaggio precedente è proprio lavorare su questo, perché se io sto parlando a un congresso di sessuologi e sessuologhe e sessuologi eh, e non viene nominato il non binarismo eh, e non viene nominato il gender neutral piuttosto che tutto il mondo queer, dico ma mm, forse... Sono mille passi da fare, eh, proprio
1: precedenti, <ride> cioè non lo so. No, io certo, credo... oddio. Io non sono. Chiaramente mi piacerebbe sostenere che cambiare il linguaggio possa cambiare il mondo, ma ehm, anche la, la legge linguistica più famosa, credo al di fuori del, eh, del contesto di, di, di linguisti di professione. Eh, che è la la legge Sapir-Whorf che Mm ormai compare anche nei film eh, ormai nella sua eh, forma più ristretta è stata ampiamente eh, confutata si Eh. pensa attualmente che ci sia una eh, diciamo una una doppia influenza del linguaggio sulla società e della società sul linguaggio però è indubbio che non è imponendo un, un suffisso Uh, idealmente concordato e non 12 suffissi diversi um, per un ipotetico terzo genere uh, che uh, si come dire mh, diffonderà automaticamente anche una maggiore tolleranza o anche solo conoscenza um, uh-huh. Uh-huh. del fatto che esiste uh, vita al di fuori del, del binarismo Ed è è abbastanza evidente che dal fatto che attualmente queste istanze si siano sollevate e diffuse all'interno appunto di comunità di per sé già minoritarie, che comunque questa non sia una una prerogativa della della maggioranza della popolazione. Sul come procedere io sinceramente tendo a pensare che sia molto difficile, soprattutto per generazioni precedenti alla nostra, ehm, pensare appunto a una riforma del genere grammaticale, per cui adesso eh, l'italiano ha tre generi. Credo che questo tipo di imposizione, tra virgolette, posto che buona fortuna imporlo, ehm, non non possa funzionare, almeno non ancora per, per molti anni, anche perché appunto c'è come dicevamo in principio un'ampia frangia della popolazione che in nome della purezza della lingua appunto si lancia in in appelli accurati a non distruggere la grammatica io a queste persone generalmente rispondo con la questione dei femminili professionali perché Mm. mi rendo conto che da alcune persone possa essere percepita come diciamo una Una restrizione della battaglia perché a quel punto io mi sto, come dire, battendo per un'ingiustizia discorsiva che colpisce le donne specificamente e non le persone non binarie nel senso Mm che anche se noi risolvessimo la questione dei femminili professionali e tutti quanti usassero i femminili professionali da domani comunque resterebbe aperto il problema delle persone non binarie però secondo me invece è un tema che è interessante sollevare davanti a persone che appunto di fatto si rifiutano di utilizzare un linguaggio inclusivo in nome della grammatica perché appunto la questione dei femminili professionali è perfettamente grammaticale in realtà stai compiendo un errore grammaticale nel dire che uh, Venezia è un direttore, esatto. perché poi ti tocca andare a uh, declinare tutto ciò che si riferisce a lei al maschile e uh, come dicevamo prima uh, in italiano è scorretto perché il genere grammaticale concorda col genere del referente uh, quindi diciamo che può essere un modo per far notare la persona che abbiamo di fronte che la loro resistenza non è effettivamente eh, una resistenza basata su un rispetto della grammatica, eh, perché altrimenti userebbero i femminili professionali. Esatto. A quel esatto. punto dipende dalla persona che hai davanti, cioè la persona che a quel punto si può scazzare, e dire che sei una femminista fissata o una nazifemminista, eh, c'è chi può dire ok da domani allora userò i femminili professionali perché sono grammaticali ma eh, me ne e so tutto no. il resto mm-hmm. e c'è chi invece magari riconosce che c'è un bias nella sua visione delle cose e ci può riflettere e magari avere un atteggiamento Uh, più morbido in futuro che probabilmente si tradurrà in utilizzare forme più neutre appunto tipo persona, eccetera perché comunque la questione del terzo genere è è complessa um, per una persona che non abbia questa come priorità assoluta e ci sono pochissime persone che l'hanno come priorità assoluta nella loro comunicazione. Anche mm. perché essendo percepita come una questione politica, il rischio, per esempio, se io rappresento un brand e inizio a usare lo Spa, è perdere tutta una, fre- una fetta esatto. di clientela che mi percepirebbe come schierata politicamente a sinistra, sì. o eccessivamente LGBTQ più friendly. Mm-hmm. Uh, Quindi è sicuramente una cosa da tenere in conto. Un'altra cosa da tenere in conto è che da un punto di vista linguistico anche chi usa queste forme non è che abbia tantissimo le idee chiare su che cosa stia dicendo, Mm. perché per esempio il fatto di dire ciao a tutte, tutti e tuttu o tut, di fatto implica che sia effettivamente un terzo genere, mentre invece chi dice ciao a tut e lo usa per rivolgersi alla... eh, come dire, moltitudine indistinta, mi sta sostenendo che quello è un neutro, non è un genere di per sé non binario, ma un genere che include in qualche misura le persone non binarie, eh, le persone eh, di genere maschile e le persone di genere femminile, esatto. e sono due cose molto diverse in realtà, oddio, mm-hmm. molto diverse: sono due cose diverse. Sì, 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 eh, sì. Anche perché al singolare diventa ancora più problematico perché sto usando uno sva perché sto parlando di una persona non binaria o sto usando uno sva perché sto parlando di un referente di cui non conosco il genere potrebbe essere non binaria come maschile o femminile. Esatto. <ride> mi rendo co- cioè, le ho dette un po' in clausola queste cose perché mi rendo conto che siano secondarie, però non sono del tutto secondarie nel, nel momento in cui effettivamente si va a discutere di come idealmente eh, questo, questo ipotetico terzo genere dovrebbe andare a, a diffondersi, perché mm-hmm. bisogna vedere perché e, e per cosa, no? sì sì
0: sì sì ma eh, tipo io per esempio quello che posso dire nella mia esperienza personale riguardo a quest'ultima considerazione a volte eh, quando me lo ricordo cerco di iniziare con il neutro e basta proprio perché preferisco dire uso questo perché per me è un neutro e lo uso quindi per tutte le persone che Mm mi stanno ascoltando però poi a volte invece mi succede, come mi è successo più volte in questa conversazione, che io inizi, perché eh, per convenzione, per abitudine, mm-hmm. col maschile, appena lo sento dico cacchio, ho detto al maschile, allora inizia oh. a elencarli. Cioè, certo, sì, allora, no, credo,
1: che sia, che, sia credo che
0: sia comune questa cosa. Però poi di fatto, come dici giustamente tu, a quel punto il mio elencare elenca di base dei diversi generi mm. e quindi il mio usare tutto non è più perché sto parlando a tutte le persone ma perché ho detto il maschile, ho detto il femminile dico anche il neutro sembra una banalità ma in realtà eh, cioè, nel, nel, se uno fa l'analisi del periodo e <ride> l'analisi di quello che si è detto di base cambia tanto eh, quindi è un bel, bel dilemma cioè è una cosa che mi trovo a, a discutere sicuramente spesso a sì, diciamo che viene che abbiamo, da dire
1: abbiamo tante domande esatto viene un po' da dire appunto che eh, i più incattiviti e le più incattivite il <ride> più incattivito esatto. su questo tema secondo me non si rendono tanto conto che noi non abbiamo nemmeno una norma definita da imporre cioè non possiamo sostenere così si deve fare perché stiamo facendo tante cose diverse a volte senza neanche eh, accorgercene troppo un'altra cosa che che volevo dire che ho eh, detto all'inizio poi sapevo che l'interesse prevalente comunque su questo tema appunto riguarda il genere quindi giustamente ci siamo concentrati su questo però ehm, Comunque, voglio dire, stiamo parlando di provare a introdurre di fatto un terzo genere grammaticale in una società che ancora non riesce a dire persone con tossicodipendenza invece che tossici, ecco, quindi voglio dire, eh, o che ancora insiste a dire persone con autismo quando il 90% e non sto sparando dei dati a caso, cioè sono studi che si sono condotti, delle persone autistiche preferisce un linguaggio Uh, che non, non distingua il loro autismo da loro. <ride> sì, 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 e, sì. È un discorso complesso che riguarda tutte le disabilità e ci sono sicuramente persone con disabilità che preferiscono essere, riferirsi a se stesse e ehm, che, che ci si riferisca a loro parlando appunto della loro disabilità come distinta e quindi persone con disabilità invece che persone disabili. però appunto l'impressione è anche un po' che uno non si ascoltino le comunità di cui si parla due non ci sia proprio questa attenzione è anche vero che mia madre eh, ha vissuto in un mondo molto diverso da quello in cui vivo io per fortuna perché vuol dire che qualcosa sta cambiando Mia madre eh, per per mia madre eh, le persone con tossicodipendenza sono i tossici che incontrava per strada. Quindi è è molto difficile uscire da da questo tipo di di divisione, come dicevi tu, eh, conseguentemente di linguaggio, perché eh, tu descrivi la realtà come come la la vedi,
0: certo, certo. come la percepisci, come la vivi, come la vedi con le tue lenti. Ma eh, infatti quello che hai detto adesso in ultimo, credo che potrebbe essere un un ottimo spunto di riflessione e di autocritica anche eh, da un certo punto di vista, perché giustamente delle volte questo succede spesso in ambito di attivismo, Mm Eh, si, si, si prende, adesso cerco di dirlo in un modo che si capisca cosa intendo perché non è facilissimo, però è una cosa che è giunta alle mie orecchie proprio ascoltando La comunità queer di cui tra l'altro io faccio parte, eh, però nel mio caso specifico, proprio a livello di Carolina, io personale, prima di tutto perché sono una persona cisgender, quindi probabilmente me ne frega molto meno, eh, ma soprattutto non patisco, invece mi sposto sul piano del genere femminile, non sono disturbata personalmente, cioè questo sono io, okay, dal collettivo uh, maschile per esempio, ok, però il fatto che non dia fastidio a me poco mi importa, mi interessa capire se ci sono tante persone a cui questa cosa dà fastidio, io mi metto in ascolto, non, eh, eppure facevo parte di quelle persone che dicevano: come, cioè, ma cosa stai dicendo? Poi ho riflettuto, e ho detto no, cioè il fatto che a me non infastidisca non significa che non infastidisca altre persone, nonostante eh, stiamo parlando di, una, di un'oppressione di genere che mi riguarda, ok? In quanto, in quanto donna cis, eh, però è anche vero che delle volte in, in ambito attivista, soprattutto, si parte un po' in quarta con il linguaggio inclusivo, il genere neutro, a volte lo si sottolinea anche molto, cioè proprio tipo a livello di pronuncia si sente ciao a tutti, cioè proprio come dire guarda che lo sto dicendo, no? E questa cosa... In, nelle comunità queer spesso infastidisce, cioè eh, viene quasi percepita come infastidente, come se la persona volesse dire oh guarda che brava che sono, che ti vedo, e, oppure guarda che brava che sono, che uso il linguaggio e- inclusivo, quando magari dall'altra parte è una persona che le basterebbe eh, essere vista e descritta, come dici tu, senza stigma e non ha bisogno di vedersi sottolineare in faccia questa cosa, o magari non gliene importa un tubo e non è sensibile ai pronomi, per esempio. Eh, non, non, non ha difficoltà, nonostante si identifichi con un genere neutro, non ha difficoltà a, usa- a sentirsi chiamare con, eh, sia maschile che femminile. Cioè delle volte si parte in, qua- in quarta dando di nuovo per scontato, invece che ascoltare. E questa è una cosa che io mi sento di, 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 insomma, di dover riflettere per prima e di invitare in generale la, le persone a riflettere, perché a volte ripetiamo lo stesso errore senza volerlo.
1: Chiaramente è molto difficile quando si parla appunto a una moltitudine mista, quando si parla con un singolo interlocutore è una cosa che si può educarsi a fare indubbiamente. Mhm. Mm-hmm.
0: Io ti ringrazio tantissimo perché questa conversazione è stata per me molto illuminante mi ha aiutato a fare un sacco di eh, riconsiderazioni, chiarezza, riflessioni e credo che sia una puntata veramente utile perché abbiamo fatto un bel escursus e spero che possa essere utile anche a chi ci ascolta ti ringrazio veramente tanto non so se hai da aggiungere altro però secondo me abbiamo... Insomma, abbiamo abbiamo dato una bella panoramica.
1: No, secondo me non c'è modo migliore di concludere che con un invito Mm mm all'ascolto. Quindi ti ringrazio e spero che non addormenteremo nessuno perché abbiamo parlato parecchio. (ride) Grazie mille, Leonora,
0: davvero. A te, caro. Ti auguro una bellissima giornata e a presto. Anche a te. Ciao, bella. Ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!